0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，欢迎您收听《二十五史珍藏版》，主编朱学勤，播讲汉月。第二部《汉书》传记第五。叔孙通，陆贾，叔孙通，薛人，今山东滕县。秦时以文学征召，为代赵博士及候补博士。他识时,时务，知应变，在秦末汉初的社会变动中，从一个秦朝博士。成为为汉朝制定礼仪的重要人物。当陈胜、吴广农民起义军攻占陈县，建立张楚政权后，在咸阳的秦二世还弄不清楚他们的身份，就召集博士、诸生三十余人商讨对策。儒生们有的说这是一些叛乱者，有的说是一些盗贼。要皇上急速派兵镇压，叔孙通却对秦二世说：“我现在天下太平，明主在上，人人奉公守法，哪有什么造反者？这些人只不过是些鼠窃狗盗之辈，只要命令地方官逐捕就行，请皇上放心。”秦二世听后很高兴，对说叛乱造反、盗贼的儒生，有的降职，有的免职。唯独苏孙通不仅正式被任命为博士，而且还赏帛二十匹，衣服衣袭。诸生们对苏孙通的一套很看不惯，责问他为何要在皇上面前说假话，奉承拍马。叔孙通答道：“哦，如果我说了真话，恐怕性命也难保了。”于是连夜逃往薛地，投靠了项梁。项梁被杀后，他又流视项羽。汉王二年，刘邦军队进居彭城，他又归附了汉王。他知道汉王平素不喜欢儒生。就改穿了短衣去见他，果然讨得刘邦的欢心。在为刘邦效力时，他把一些身强力壮的乡曲武士推荐给高祖，其中还有些无业游民，而不推荐他的弟子们。他的弟子不理解老师的做法。叔孙通答道：“哦。”目前，汉王正在冒着飞箭石石争夺天下，需要的是能作战的勇士。你们这些儒生能上战场打仗吗？不用心急，日后会有用你们的时候。叔孙通不久被任命为汉博士，赐祭四军。高祖五年。公元前二0 2年，叔孙通与大臣们共同选定二月初三，在泗水之阳的定陶，为刘邦举行了称帝的登基仪式。刘邦得天下，当上皇帝后，每当朝会或宴庆时，一般功臣武将举止粗豪，在宫中狂饮呼叫，宣造一堂，彼此争功竞宠。有的甚至最后起舞，拔剑击柱，闹得不成体统。高祖对这批与自己一起打天下的开国重臣，也只会摇头。叔孙通揣摩到高祖的心思，建议高祖要制定一套朝廷的礼仪。高祖道：“啊，朝仪要制定，恐怕礼节太繁难行啊。”叔孙通答道：“哦，臣闻五帝不同乐，三王不同礼，制定礼制一定要因时制宜呀。臣愿结合古礼和秦仪，搞一套汉代的礼制。”高祖要他去试办一下，只是叮嘱要简便些，千万勿搞得太繁琐。叔孙通受命后。先父鲁帝召集了二三十名儒生，又从薛帝带了百余名弟子一起西行入都，共定朝仪。他先对儒生们讲了制定朝仪的大略，后逐条讲解，共同商定。接着又在郊外一宽敞的场地进行演习，在矿地上他树立了许多竹竿，当做位置的标准。又用棉线搓成绳索，横附在竹竿上面，并把它们连接起来，分化地位；再把剪下的茅草捆缚成束，一束一束地竖立起来，或在上面，或在下面，作为尊卑高下的次序。这个名堂，历史上就叫做“棉醉西夷”，不置定当。然后叫侍臣如、儒生及弟子们充当文武百官及卫士、进兵，依着草定的遗嘱逐条演习，应走即走，应战即战，应进即进，应退即退，一切周旋有序，动作规范。这样演习了月余，方觉眼熟。高祖前来观看后，高兴地说。哦，呵呵这礼仪简单可行啊，就照这样办吧。高祖七年，长乐宫修缮完工，十月，文武百官均来新宫朝贺。天色微明，谒者也就是朝见者站立两旁，引群臣依法入宫。殿中仪仗威严。郎中执戟站立左右，大行肃立殿侧，既有九人。执司传命，迎送群臣宾客，待高祖乘辇进宫。卫官郎中娇声传警，纠饬百官。饬就是整顿，使整齐。高祖徐徐下辇，南面而坐。这时。大行传呼诸侯王、丞相、列侯以下，逐班觐见。诸侯王、丞相、列侯等屈步入殿，一一拜贺。高祖略欠身答谢。大行复传语平身，群臣才敢起来屈退，仍归位次站立，不敢喧哗。于是分排筵宴。称为法酒。高祖就按宴饮，众臣分析试验，庞厉御史数名，注意监察。众臣屈身扶手，莫敢失礼，不敢善饮，并须按尊卑次第，捧觞上寿。觞就是古代用来喝酒的器物，方得各饮数之。知是古代用来盛酒的器皿。感谢收听，下期播讲第二集。敬请收听，再会。